0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте. У микрофона Дина Якшапосхова. Самые горячие для родителей темы обсудим сегодня с представителями Министерства образования и науки края. Экзамены старшеклассников и летние каникулы. Именно эти темы волновали наших слушателей. В начале мая мы обратились к подписчикам в социальных сетях и к радиослушателям с просьбой задать вопросы, которые касаются системы образования. И сегодня получим на эти вопросы ответы. Условно нашу программу мы разделили на две части – учеба и детский отдых. В нашей студии два специалиста. Начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся Екатерина Юрьевна Кошельникова. Екатерина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И заведующая сектором координации. Отдыха и оздоровления детей Галина Дмитриевна Зубакина Галина Дмитриевна, здравствуйте Здравствуйте Начнем, начнем, пожалуй Когда же каникулы начнутся? С 28 восьмого или с 31 первого Когда последний день учебы? Екатерина Юрьевна.
0: Ну, график учебный составляется каждой школой самостоятельно. В каждых классах он по-разному. Выпускники у нас уже завершили обучение. И им еще сложный период предстоит да, А экзамены. вот остальные классы, все идет в соответствии с той программой, которая определена школой. Тем более мы знаем, что есть у нас пробелы, связанные Ну, я так понимаю,
1: они... что классный руководитель скажет, вот это последний день или когда классный час, когда уже Дневники. Хотя сейчас дневников-то и не выдают. Это электронный дневник, родители уже заранее видят все оценки. Вы вот говорите, что освоение программы, вот начали уже эту тему говорить. И с этой темой у нас вопрос был от слушателей. Все вот эти звонки, которые и мы в новостях освещаем на радио, что поступил звонок или даже не звонки, сообщение на электронную почту. Школьников отправляют домой. Сколько раз мы видели. Все счастливые дети побежали по домам. А программа-то
0: школьная, как она осваивается? Что сделано для того, чтобы освоить ее? Конечно, учебный план был запланирован определенным образом, и mm-hmm. это обеспокоенность родителей, мы ее полностью разделяем. Но этот документ, это не догма. Туда вносятся оперативные изменения, ну, например, в части уплотнения учебной программы, а также определенные изменения в календарно-тематическое планирование для того, чтобы учебный материал, который был пропущен обучающимися до конца учебного года, был полностью возмещен, восстановлен. И здесь разные варианты. Где-то обучающиеся в дистанционной форме даже проводились занятия, где-то на самостоятельное обучение. Да, мы как родители не очень любим, когда... Я
1: понимаю, задали задание,
0: ребенок пришел домой, забросил портфель. Но вместе с тем, есть индивидуальная работа с обучающимися, кто испытывает трудности в обучении. Здесь дополнительные консультации и занятия. То есть ни один ученик не будет оставлен наедине сам с собой, вот выкручивайся как хочешь, этого не произойдет, поэтому учебный год будет завершен как положено То и
1: учебники и... до конца пройдут, программа
0: официально будет завершена. Конечно, тем более что программа предусматривает целый раздел на повторение. И угу. вот это дает как раз осуществить замещение. То есть, если какая-то тема по тем или иным причинам вот не была должным образом пройдена, то за счет повторения можно здесь сделать замену. А вот материал на повторение уже дать обучающимся для самостоятельного изучения.
1: Угу. Вот Еще один вопрос, который, мне кажется, как-то связан с этой темой отслушали проверочные работы, самые известные те ВПР, которые появились не так давно в нашей школьной программе, они, часть прошла весной, а часть перенесена на осень. Как в этом случае? Будет ли повторение программы? Тем более, что такое окончание было не такое простое. За лето дети забывают. Да, всероссийские
0: проверочные работы у нас не отменены, они перенесены с весны на осень. Те, кто успел выполнить работы в марте, им переписывать их не надо, а остальные ребята будут сдавать в период с 19 сентября по 24 октября. И обратите внимание, это единые сроки, они установлены на федеральном уровне, то есть не сразу с 1 сентября. Вот давайте всех посадим и будем проводить срезы знаний. Далее определенный промежуток. И каждая образовательная организация самостоятельно выбирает, какого числа какую работу выполнять. Кто-то выберет конец сентября, кто-то конец октября. Все зависит от того, насколько ребята будут готовы. Конечно же, никто не посадит детей, не повторив определенный материал. А я хочу э, проинформировать, что работы дети будут выполнять, э, получается, уже за предыдущий класс. То есть те, Ну, кто уже будет в пятом классе, они выполнят работы за четвертый класс, те, кто будет в девятом классе, выполнят работы за восьмой класс.
1: То есть такое некое повторение все равно, это и полезно в начале учебного года. А вот сейчас многие родители озабочены тем, чтобы хорошо ребенок написал эту всероссийскую проверочную работу, и есть даже сайты, где можно подсмотреть варианты. Полезно ли это делать?
0: Ну, я скажу так, любая оценочная процедура, и такая необычная, пока новая для нас, как всероссийский проверка Она вроде работы. как
1: должна оценивать работу учителей, а не учеников. Раньше как-то так говорили, была такая информация.
0: Но сейчас мы говорим о том, что это индивидуальные достижения каждого школьника. Угу. И родителям в помощь понять. Вот есть проблемы с, уч- с изучением пройденного материала у моего ребенка, или, или все нормально, и бить тревогу не надо. И поэтому, конечно, я рекомендую посмотреть и демоверсии, и посмотреть, как оценивается работа, потому что там определенные баллы выставляются, установлены специальные критерии оценивания. То есть отличие самое главное от... потом с учителем поговорить, насколько ребенок хорошо управляет. Совершенно верно. Вот если обычная контрольная работа, учитель самостоятельно, обязательно определяет объем. Многие школы устанавливают критерии оценивания, но вместе с тем последнее слово остается за учителем. ВПР – это критерии оценивания. Да, слово остается за учителем, но я знаю, что во многих территориях уже создаются школьные комиссии, межшкольные комиссии, перекрестная проверка работ для того, чтобы получить объективные результаты, которые не зависят ну, от какого-то там позиции учителя. Да? Мы помним ситуацию, когда рассказывали, что вот рука не поднимается, да, поставить угу. ту или иную отметку. Вот чтобы этого избежать, как раз вот есть эти процедуры система, и и все понятно продуманы. Я напомню нашим слушателям, что
1: у нас есть WhatsApp, вы всегда можете задать свой вопрос, и в течение программы мы обязательно этот вопрос передадим специалистам, а номер запомнить наш легко, 8 909 805 тысяч ровно. И следующий вопрос, который заранее нам прислал. Слушали, ребенок переходит в 9 класс. Теперь думаем, как продолжить обучение. Выбрать техникум или пойти дальше в 11, поступать в ВУЗ после? Или после техникума можно поступить в ВУЗ? Какие есть преимущества в каком варианте? На этот вопрос можно ответить как-то.
0: Вот Определиться с дальнейшей позицией, где я хочу учиться, угу. почему сложно? Это серьезный выбор. Потому что это э, связано с выбором дальнейшей профессии. Конечно, очень трудно. Девятый класс, 14-15 лет, да, и уже надо, ну, определяться. Я буду инженером? Честно говоря, я даже буду раньше
1: начинают в направлении готовить, потому что у нас же сейчас специализированные классы в школах. Поэтому нужно как-то Определиться, кем ты хочешь быть, гуманитарием или в научную, техническую какую-то пойти сторону? В
0: идеале, конечно же, если мы хотим остаться в школе, пожалуйста, но в 10 класс у нас не принимают всех подряд в соответствии с законом образования, там идет отбор, определенные критерии, каждая школа устанавливает самостоятельно, и, как правило, 10 классы – это уже профильное обучение. То есть открываются классы так называемые педагогические, медицинские, юридические, экономические Екатерина и так верну, далее. Екатерина, сейчас
1: сказали, идет отбор. А Получается, если в семье приняли решение, что ребенок продолжит обучение, его могут и не взять?
0: А я вам или... расскажу, могут и не взять в школу, которая во дворе. Понимаете, допустим, мы выбрали, мы хотим... В Дальше медицину продолжим. пойти. Ага. Это так востребовано сейчас. Хотим поступить в медицинский класс. Для этого в девятом классе, когда будет выбор сдаваемых предметов, надо выбрать те предметы по ОГЭ, основному государственному экзамену, которые являются вступительными в медицинский класс. Получается, вопрос задан вовремя. да? Ребята вовремя... только переходит в девятый класс. Конечно. Нужно выбрать. Потом найти школу, помогут, в школе подскажут, куда обратиться, где такие классы имеются, и уже туда подавать документы. То есть в десятом классе школьник может учиться ну, возможно, и в школе, где он раньше был, но, как правило, эти детки идут уже и в другие школы, потому что либо им подходит профиль, который реализуется в той школе, программа, а-га, а либо они просто отборные. Были раньше сейчас их уже нет. Как, а, те классы, универсальные, которые... а универсальные классы, так да. называемые. Ну, они остались, конечно же, они остались, но мы рекомендуем. Если мы решили остаться в школе, определиться уже с профилем. Почему? Потому что там программа так составлена, что вот эти основные профильные предметы, они изучаются на профильном, на углубленном уровне. И, конечно, это потом поможет угу. успешно сдать единый государственный экзамен.
1: Тогда другая часть вопроса. А если все-таки выбрать техникум, дальше
0: потом в ВУЗ можно поступить? Да, и вот такой возможностью у нас в крае созданы все условия для того, чтобы продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования. И очень многие девятиклассники осознанно делают выбор на техникумы и колледжи. Во-первых, туда можно поступить только предъявив аттестат. Как правило, там нет вступительных испытаний. Исключения касаются только творческие, творческие да, ну это ну, совсем узкий круг, спортивные, творческие, угу. где есть там отбор. Нет вступительных испытаний. Все обучились, получили диплом. И одновременно в техникуме, помимо освоения профессий, идет обучение по программам среднего общего образования, тем программам, которые изучаются в школе в 10-11 классах. Но ЕГЭ же там не сдают? ЕГЭ там не сдают, но у нас есть студенты техникумов, которые по своему желанию зарегистрировались на сдачу ЕГЭ, ежегодно такие дети есть. Пожалуйста, по желанию они могут и ЕГЭ стать либо принять решение поступать в вуз на основе так называемых внутренних вступительных экзаменов, которые определяются каждой приемной комиссией самостоятельно. То есть надо заранее узнать. То есть уже ну, заканчивая
1: обучение в колледже или техникуме, нужно понять, в какой ты вуз хочешь поступить, и там узнать, какие есть возможности. Поступление после техникума или колледжа. Да, я конечно,
0: понимаю? правила приема размещаются в вузами уже осенью. И можно посмотреть там отдельный раздел для тех, кто поступает с дипломом среднего профессионального образования. Итак. В школе, чтобы получить аттестат, в обязательном порядке необходимо сдать единый государственный экзамен по двум обязательным предметам – русский язык и математика. Именно результаты этих экзаменов влияют на получение аттестата. Вот э, в чем разница, да? В техникуме. Единый государственный экзамен в обязательном порядке сдавать не надо. Диплом будет выдан, там другие критерии, и основное направление – это получение профессии. А учебные дисциплины, они будут освоены, но идут как бы на фоне вторым уже эшелоном. Если выпускник техникума пожелает продолжить обучение в ВУЗе, пожалуйста, ему даже предлагают, вы определитесь, вы можете сдать ЕГЭ по желанию и по результатам ЕГЭ поступать, либо вы можете пройти внутренние вступительные испытания, и вы будете зачислены с дипломом для выпускника техникума.
1: Тут вот нужно еще хорошенько подумать и все взвесить. Такой достаточно в самом деле сложный вопрос жизненный. Еще один вопрос очень прикасается с этим. Я его, наверное, сейчас задам. Можно ли ЕГЭ после школы дополнительно на следующий год сдать нужный предмет? Вот если, допустим, или не поступил в ВУЗ, или понял, что хочет перейти на другую специальность, а там нужен... Другой предмет. Как в этом случае поступить?
0: Надо понимать. ЕГЭ
1: действительно 3 года, да?
0: ЕГЭ. 5 лет, считая год сдачи. То 5 есть лет вот год даже. сдачи и еще 4 года. Угу. Здесь надо понимать, о какой категории участников ЕГЭ идет речь? Если Это выпускник, который имеет документ, подтверждающий освоение программ среднего общего образования. То есть у него уже есть на руках аттестат о среднем общем образовании, либо диплом о среднем профессиональном образовании. Тогда такие участники у нас относится к категории ⁇ Выпускник прошлых лет ⁇ То есть он сдает экзамен не для того, чтобы документ об образовании получить, а для того, чтобы результаты предъявить в приемную комиссию для поступления в ВУЗ. Так вот, выпускники прошлых лет у нас регистрируются самостоятельно в специально отведенных местах. Мы их размещаем на сайте нашего Министерства Краевого. И срок регистрации установлен до 1 февраля. То есть, если вы планируете сдать ЕГЭ в следующем 2023 году, необходимо ознакомиться с перечнем мест регистрации, подойти туда, но не позднее 1 февраля. Выбор предметов не ограничен. Пожалуйста, вы можете выбрать столько предметов, сколько вам необходимо. Либо Улучшить результат по предметам, которые вы в прошлые годы сдавали, либо дополнить перечень. Вы этот экзамен еще не сдавали, но хотите сдать. Пожалуйста, никаких ограничений выпускникам прошлых лет нет. А вот если те, кто не получил аттестат, это другая категория. Это те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию в прошлые годы. Им надо восстановиться в школе. Потому что они Ой, должны а вот экзамен. Следующий вопрос, это
1: может быть как раз этой темы касается. Что делать, если ребенок не сдаст экзамены? Есть ли его возможность пересдать? Учимся сейчас в одиннадцатом классе, ну, возможно, родители переживают за успех экзамена. Это вы сейчас об этом как раз говорите, да? То есть аттестат
0: это... не будет получен? Если... Аттестат не будет получен, если выпускник-школьник не сможет сдать обязательные предметы. русский язык и математику. Причем уровень сдачи математики определяется каждым самостоятельно на базовом или на профильном уровне. Итак, сдаем эти предметы в основной день. Если получили только один неудовлетворительный результат, то есть не сдал либо русский, либо математику, перездаем в резервный день, это конец июня, начало июля. Если опять не удалось пересдать, сдаем в сентябре, и если опять не пересдали, либо две двойки получили, либо не смогли пересдать одну двойку, вот тогда вы считаете, что вы не прошли государственную итоговую аттестацию и повторно сможете сдать эти предметы на следующий год. А то есть а, а,
1: среднего образования
0: нет. Да, аттестат не будет выдан, ага. потому что вот результаты экзаменов по обязательным предметам надо получить минимальный порог. Минимальный порог установлен для аттестата, русский язык, 24 балла по шкале, шкале, да. угу. математика 27 баллов. Поэтому у нас, как правило, все успешно сдают экзамен. Но есть другая сторона. Это ЕГЭ по предметам по выбору. Вот здесь пересдача не предусмотрена. Вот сколько набрал в основной день, столько набрал.
1: А, тогда это как раз та тема, которую мы поднимали выше. У тебя есть образование, и ты теперь, как человек, закончивший это образование, можешь дополнительно сдать экзамены, да?
0: Да, но на следующий год.
1: Еще один вопрос экзаменов касается, потому что, видимо, сейчас это прям горячая тема, и вопросов с этим было связано много. И про апелляцию. Родители надеются, что все будет хорошо, но как, в какие сроки, что нужно сделать, в какой момент нужно заботиться тем и в каком случае?
0: Ну, результаты ЕГЭ поступают, как правило, не ранее, чем через две недели. Это связано с технологией, с обработкой и так далее. Где мы с ними знакомимся? В школе, по месту учебы, под личную подпись. Uh-huh. Либо, если выпускники прошлых лет, по месту регистрации. И вот в течение двух рабочих дней с момента официального ознакомления с результатами можно подать апелляцию о несогласии с результатами единого государственного экзамена. Прям там дадут бланк, и можно заполнить. Где еще можно посмотреть? Там какие основания могут быть? Что, Просто не согласен mm-hmm. с результатами, и все. А Не согласен, так просто? а вот основания, откуда они могут возникнуть, вот как решить, подавать апелляцию или нет. На сайте, в сети интернет, это портал госуслуг, угу. в личном кабинете будут выставляться результаты ЕГЭ, а также есть специальный ресурс, Ну, в школах знают этот ресурс, где в личном кабинете каждый участник увидит, по каждому заданию информацию, правильно выполнено, неверно, сколько баллов получил за каждое задание, сколько это первичных баллов, то есть за верно выполненные задания и потом перевод по стубальной шкале. И вот если по какому-то заданию возникают вопросы, сомнения, конечно, мы рекомендуем в этом случае подать апелляцию, а апелляции у нас рассматриваются в дистанционной форме, то есть нужно будет подойти в специальный пункт для соединения, по сети интернет с конфликтной комиссией, и там будет эта апелляция рассматриваться. Но можно подать заявление, рассмотреть апелляцию без моего присутствия. Такая возможность тоже есть, но только в установленные сроки. Я еще раз их повторю. В течение двух рабочих дней с момента официального ознакомления с результатами это в школе под личную подпись. То есть вот в интернете посмотрел, и через 7 дней я решил подать апелляцию. Нет, к сожалению, такая апелляция уже не будет принята, потому что здесь вот четко сроки регламентированы порядком. А в, в пользу выпускников часто бывает пересмотр? Когда рассматривается апелляция, проверяются, есть ли ошибки при обработке технически. Например, написал один символ, а компьютер распознал как другой символ. Такие возможны варианты. Второе. Эксперт при оценивании не допустил ошибку? Вот если технических ошибок нет, ошибок при оценивании нет, то такая апелляция отклоняется, потому что нет оснований для ее удовлетворения. Но если выявлены ошибки, либо технические, либо при оценивании, такая апелляция удовлетворяется. И что дальше происходит? Балл может измениться в сторону понижения, либо в сторону повышения, либо остаться прежним. Тут
1: все понятно. Мы перейдем, наверное, к приятной части нашего разговора, и это летний отдых, и на эти вопросы ответит заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей Галина Дмитриевна Зубакина. Галина Дмитриевна, отдых все ждут, вы наверняка тоже ждете этих замечательных дней каникул, но для вас это забота и хлопоты.
2: Да? да, безусловно, 6 дней остается до старта летней оздоровительной кампании. 1 июня в день защиты детей традиционно в Хабаровском крае стартует летняя оздоровительная кампания и уже 1 июня 80% лагерей, внесенные в специальный реестр, готовы принять распахнуть свои двери
1: для приема наших детей. Вот вопрос как раз у нас первый отслушатель именно такой? Где можно узнать о лагерях и датах заездов и можно ли Узнать, остались ли места, есть ли эта информация? Да, безусловно, она
2: аккумулирована в единый реестр, который размещен на сайте Министерства образования и науки Хабаровского края. Там есть какая-то вкладка, где есть искать? Да, сказать... есть вкладка, официальный сайт minobarkhv.ru, Мы реестр прям разместили с правой стороны на видном месте, потому что, наверное, это сейчас очень актуальный перечень. Он состоит из загородных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, ЛТО по территориям доступной форме а вот трудовы,
1: э, э, да, да? лагеря труда
2: и отдыха. Для старшеклассников эту форму mm-hmm. мы в крае развиваем очень активно, потому что, ну как правило, лагеря с дневным пребыванием для деток э, начальной школы, а вот лагеря труда и отдыха, mm-hmm. палаточные в этом году, э, очень э, поддерживаем организаторов детского отдыха, которые решились, издали и выполнили все нормы и требования контрольно-надзорных органов и войдут в реестр. С палаточным... Я
1: правильно с... поняла, что в этом реестре можно найти и оставшиеся места? Увидеть? Э, есть ли места? Увидеть места
2: нет, то есть реестр содержит информацию о месте расположения, контактный телефон, о сроках проведения смены, количестве мест. А уже позвонив, можно а уточнить? А, да, уже позвонив, нужно… В, да, в каждом лагере, да, как да, как Есть разумею. сайты, У-у-у-у-у. где можно даже виртуально пройти экскурсию, посмотреть, как выглядит лагерь, получить полную информацию. Стоимость одного дня также есть, представлена в реестре. и Можно посмотреть, сколько будет стоить путевка, посмотреть, выбрать для себя подходящую смену, период смены, продолжительность смены. Путевки еще есть. Конечно, в основном родители Хабаровского края уже позаботились об отдыхе детей. И путевки раскуплены, но Не стоит отчаиваться, обязательно нужно зайти, заглянуть, посмотреть и
1: подумать о том, что через 6 дней уже летняя кампания начнется. начнется. Галина Дмитриевна, много в этом году говорят о кэшбэке и еще говорят о деньгах, которые можно получить от правительства Хабаровского края. То есть путевка получается выгодной родителям в этом году очень.
2: Да, в 2022 году все загородные лагеря Хабаровского края по аналогии с прошлым годом стали участниками президентской программы «Детский кэшбэк». Это сто 100%, 100% лагерей, то есть каждый лагерь стал участником программы. Я хочу сказать, что это дело добровольное, ага. но, в общем-то, в поработали, нашем крае приняли поработали в этом направлении, да, и приняли решение, что такая возможность родителю будет предоставлена тоже информацию, То есть каждый лагерь, включенный в реестр, а их 15 загородных лагерей, участники программы, родитель может в течение лета неоднократно обратиться за федеральной поддержкой и получить компенсацию в размере 50% от стоимости
1: путевки, но не более 20 тысяч. Угу. А от правительства тоже какой-то процент? Есть, то есть да, можно да. сочетать и 50% президентского кэшбэка, как говорят, да, и еще часть от правительства Хабаровского края. Краевая мера поддержки у нас 2010 года,
2: размеры и условия ее не поменялись. Единственное, что у нас в этом году новый порядок, то есть родитель сначала отдохнет, а затем может обратиться за краевой мерой поддержки. То есть сначала угу. услуга, а затем компенсация стоимости путевки уже из краевого бюджета.
1: Все эти условия тоже можно найти на сайте на сайте Министерства Министерства образования и науки
2: Хабаровского
1: края, раздел
2: «Деятельность», далее вкладка «Отдых и оздоровление», там полезная информация как для организаторов детского отдыха, так и для родителей, и в том числе порядок
1: компенсации стоимости путевки как из краевого, так и с федерального бюджетов. Еще очень важный вопрос. Мы говорим, что путевки могут стоить быть разные по стоимости, и… В общем-то, родитель, когда покупает путевку, думает, что все в нее вошло. И вот вопрос как раз с этим связан. Что входит в стоимость путевки, и за что еще могут собирать деньги, и могут ли в лагере настаивать на оплате дополнительных услуг? Ну, опять же, если говорим
2: про загородный лагерь, то стоимость путевки фиксирована, да, потому что там все включено от питания до услуг. Ну, единственное, может быть, на какую-то брендовую продукцию, какую-то футболку. Ну, как правило, все это включено в стоимость путевки. А вот с лагерями пришкольными здесь немножечко ситуация иная, да потому что это массовая форма отдыха и оздоровления. как правило, родитель платит за питание. А вот уже дополнительный перечень услуг – это походы в кинотеатры, театры, кино – Вот здесь оговаривается заранее, в общем-то, это все прописано в договоре, здесь есть дополнительная родительская плата.
1: То есть Ну, родителям каждый день или заранее перед сменой? ну, Правило, заранее,
2: да, это сумма заранее уже просчитана, потому что план работы любого лагеря, он утверждается заранее. И, естественно, что все выходы, культурно-массовые выходы, которые потребуют дополнительные расходы, они просчитаны. И родители уже понимают, какую сумму он должен сдать. Но если у родителя вдруг такой суммы нет, потому что у нас дети в трудножизненной ситуации, отдых их детей, и в том числе питание организовано за счет средств краевого бюджета. Если такие дети есть, ну, многие учреждения культуры идут навстречу и пропускают часть детей бесплатно. Мы благодарим наши и музеи, и театры, которые, если приходит отряд на просмотр какого-то кинофильма, то, то льготное количество мест для посещения детей в трудной жизненной ситуации есть такая, такая мера поддержки в краю предусмотрена. Вот если ребенок и семья по каким-то причинам да, обеспеченная семья не Готова оплатить дополнительные расходы, то, в принципе, ребенок может остаться в лагере, ему его займут и такая возможность тоже есть. Ситуации бывают разные, Лагерь с дневным пребыванием, гибкая форма отдыха и оздоровления, поэтому здесь мы рассчитываем на детей. Главное, что нам накормить, оздоровить, в общем-то, и занять ребенка в летний период, конечно, в дневном лагере. Но все равно эффективной формой является загородный лагеря, поэтому мы очень после такого напряженного года сдачи ВПР экзамена, в том числе и девятиклассников и десятиклассников, потому что меры поддержки действуют у нас в возрасте от 6 до 18 лет, мы приглашаем в оздоровительные лагеря Хабаровского
1: края. Я благодарю вас за разъяснение. Школьникам пожелаем ярких впечатлений и побольше теплых солнечных дней, выпускникам легких вариантов и доброго пути в взрослую жизнь уже. Напомню, что на вопросы наших слушателей отвечали начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся Екатерина Юрьевна Кошельникова. Спасибо вам большое, Екатерина Юрьевна. Спасибо. И заведующая сектором координации отдыха и оздоровления детей Галина Дмитриевна Зубакина. Спасибо. Рада встречи. Программа подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан Организации контроля поручений. В студии была Дина экши Всего доброго и до новых встреч.
0: Диалог с властью